0: Mario Dumont et Vincent Desfurot, un duo aussi populaire que Batman et Robin. <rire> <générique> -cube Radio j'en serais passé me voir à LCN ce matin juste avant de prendre l'avion pour Calgary parce que oui, c'est là. On pourrait dire dans le, le, au cœur de la bête, dans le bastion du Parti conservateur au Canada, l'Alberta, une province qui, a quelques reprises, a donné tous les sièges au Parti conservateur. Bon, Cette fois-ci, puis de temps en temps, dans les villes, il passe un ou deux NPD, un ou deux euh, libéraux, c'est le cas présentement, mais ça demeure euh, un endroit où il y a beaucoup de membres du Parti conservateur, euh, une force pour le Parti conservateur, un coin au pire. Poiliev évidemment, est très fort lui-même, étant, il n'est pas député là, il est en Ontario, mais il est originaire, là, il est natif euh, de l'Alberta. Frédéric Boilly, professeur titulaire au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, je vais poser une première question qui peut paraître bizarre, mais est-ce que Jean Charest aujourd'hui, là, en 2022, est très connu en Alberta. Puis de l'ensemble de la population, des plus jeunes, parce que ça fait quand même 24 ans qu'il a quitté la politique fédérale. Il a été premier ministre du Québec dans l'intervalle, mais ce qui est connu en Alberta...
1: Euh, oui, ouais, la question se pose. Effectivement, euh, il n'est pas euh, très euh, connu. Il est connu, évidemment, par la classe politique. Il est connu oui. par les, les mordus de politique et ceux ça. qui euh, suivent euh, la politique euh, avec intérêt. Mais euh, c'est vrai qu'auprès de Monsieur et de Madame Tout-le-Monde, Jean Charest devra se faire euh, connaître, devra se faire connaître auprès, évidemment, de bien des partisans euh, conservateurs. Euh, et surtout, dans ben, son passage, également, euh, au Parti libéral du Québec peut susciter des haussements de sourcils si chez certains. Donc, euh, dans ce contexte-là, il, il y a un capital de reconnaissance à bâtir euh, du côté de l'Alberta, du côté de la Saskatchewan euh, également, mais ça lui laisse justement une opportunité euh, pour euh, se faire connaître. D'ailleurs, quand on regarde les sondages, on le voit. Hein, C'est plus campé d'une certaine façon du côté du Québec où euh, on a des opinions tranchées à l'égard de Jean Charest, alors que du côté, bon, de l'Ouest, euh, il y en a plusieurs. Il y a
0: beaucoup de ne sais pas. Là. Ne les rép... pas. Le, le sondeur obtient beaucoup de répondants qui disent ne sais pas. Là. Ils sont ni pour ni contre. Ouais, Ils ouais, le connaissent ouais. pas suffisamment ou pas du tout. Euh... Exactement. Ouais. ouais. Et surtout les plus jeunes, je présume. Est-ce que oui. euh, le fait d'avoir été libéral à, à Québec... Là, je sais que nous, au Québec, on est quand même un peu habitués. Il bon, y a bien des libéraux qui sont libéraux partout, là, au fédéral et au provincial. Mais il y a quand même y a des libéraux du Québec qui sont des conservateurs. C'est un passage qui s'est fait à quelques reprises. Oui. Euh, mais ailleurs au Canada, euh, c'est pas comme ça. Euh, comment l'Albertain moyen comprend ça, là, un libéral qui devient conservateur?
1: Oui, donc c'est certain que du côté euh, de, de l'électorat albertain, un conservateur comprend mal euh, qu'on puisse être euh, libéral. Surtout que euh, la question euh, de l'épithète libérale euh, en Alberta, évidemment, évoque évidemment, euh, à la fois Justin Trudeau, mais aussi euh, son père, puis Radio Trudeau. Et par conséquent, euh, on part avec une étiquette euh, qui est un peu euh, péjorative, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc... Pour Jean Charest, évidemment, ça, ça représente aussi euh, une sorte de boulet qu'il devra traîner et qu'il devra, il devra expliquer euh, justement que euh, être libéral au Québec, ben ça veut pas dire être libéral comme Justin euh, Trudeau. Cela dit, on voit déjà des commentateurs par contre qui euh, essaient euh, de même du côté conservateur essaient de montrer qu'il y a une distinction à faire, ouais. qu'il faut éviter les amalgames trompeurs. Puis l'autre chose que j'ajouterais, du côté de la Colombie-Britannique, on a aussi des libéraux oui. qui sont des conservateurs. conservateurs.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Christy Clark, d'ailleurs, qui, euh, qui ouais. pourrait peut-être même appuyer M. Monsieur, monsieur Charrey qui était bien ouverte à sa candidature. Euh, le le, le la, la candidature de Pierre Poilievre, bon, on nous dit, tu sais, euh, est très populaire en Alberta, euh, c'est un naturel pour les Albertains, un vrai conservateur, etc., proche de Stephen Harper. Euh, c'est vrai. Est-ce qu'il suscite un tel enthousiasme? Est-ce qu'il va chercher vraiment un appui fort des élites conservatrices? En fait, ma question, c'est un peu, est-ce qu'il reste de la place pour Jean Charest? Est-ce qu'il reste des conservateurs non alignés ou des gens qui, qui sont prêts à écouter autre chose en Alberta ou est-ce que les carottes sont cuites?
1: Non, les carottes sont pas cuites encore. C'est certain que Pierre Poilievre part avec une longueur d'avance puis une bonne longueur d'avance, notamment avec toutes les manifestations du dernier mois. Ça lui a donné beaucoup de crédibilité auprès de l'élite politique albertaine parce qu'il semblait avant même que Erin O'Toole ne soit démis de ses fonctions, il semblait déjà le chef naturel du Parti conservateur aux yeux, par exemple, d'Androsir en Saskatchewan, mais aussi il y avait des commentateurs politiques ici, donc ils le voyaient comme étant euh, le chef euh, déjà euh, en devenir. Donc, il reste une place pour Jean Charest, mais c'est vrai que cette place-là, euh, elle est quand même assez étroite et que c'est pas gagné d'avance pour M. Charest de convaincre les conservateurs, et il y en a, des députés conservateurs également, qui étaient prêts d'ailleurs à donner une chance à René une deuxième chance en lui disant que, en se disant que, bon, euh, il avait peut-être manqué son coup lors de la dernière élection, mais qu'il y avait quand même une possibilité en ayant un message centriste de mieux, disons, livrer la marchandise. Euh, donc, ces députés-là, cet électorat conservateur plus modéré, qui existe notamment aussi du côté de Calgary, ont, euh, disons, euh, peut euh, potentiellement écouter le message de Jean Charest. Ce qui favorise Jean Charest aussi présentement, ben, c'est le contexte actuel qui a changé avec la crise ukrainienne et qui a remis à l'avant-plan les questions en matière énergétique, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière course la direction.
0: Oui. Est-ce que, euh, bon, euh, le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, pourrait, à votre avis, euh, s'en mêler? Là, euh, il me paraît peut-être un peu plus proche de Jean Charest que de Pierre Poilievre. Peut-être que je me gourre complètement, là. Mais est-ce qu'il pourrait s'en mêler? Puis s'il s'en mêle, lui-même, c'est il a ses gros, gros, gros problèmes. S'il avait des élections demain matin, il serait loin d'être sûr de regagner. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de Jason Kenney dans cette course-là, qui était vu à un certain point comme un chef potentiel des conservateurs pour devenir premier ministre du Canada, là.
1: Oui, effectivement, sauf que là, il y a tellement de problèmes sur la scène politique albertaine et à l'intérieur de son parti. Il y a encore un sondage qui est sorti euh, ce matin de s'entendre que même les conservateurs veulent qu'ils quittent. Il n'y a presque pas de différence entre néo-démocrates et les conservateurs pour le moment. Il y a eu un vote de confiance qui se profile à l'horizon pour lui au début du mois d'avril et euh, il a tellement baissé la barre qu'il devrait gagner, c'est-à-dire que c'est 50 plus, 1 selon lui, la démocratie, c'est comme ça que ça fonctionne, alors que, bon, habituellement, non, on pense ouais, un tout vote tout... de confiance
0: oui, ouais oui, ouais, c'est ça ah ouais. il a baissé la ouais, barre ouais, à ce point là point.
1: Oui, il a baissé la barre à ce point-là en disant que c'était 50% plus. Donc, ce qui laisse présager qu'il est peut-être autour de 60% à mon avis et que, bon, il est déjà, il, il préserve ses arrières, ce qui fait en sorte, à mon avis, qu'il ne participera pas activement à la course et qu'il ne se prononcera pas, surtout qu'il a beaucoup nuit à, à Erène O'Toole lors de la dernière campagne électorale, parce que Monsieur O'Toole avait donné en exemple la situation albertaine et que ça a été un véritable retour de bâton quand lorsque M. M, M Kennedy avait été obligé euh, de réimposer des mesures dans la dernière semaine de la euh, campagne euh, électorale. Et ça, ça avait été euh, mmh. catastrophique pour Erin euh, O'Toole. Donc, à mon avis, il va se tenir loin de tout ça, même s'il si est probablement beaucoup plus proche de Pierre Poilier. Ah oui, je c'est ça. Oui. Euh, oui. Les... Euh
0: les, albertains, les conservateurs albertains, faisons le scénario où Jean Charest gagne, mais vraiment avec euh, avec le Québec, avec l'Ontario, avec l'Atlantique, un peu de Colombie-Britannique, euh, peut-être des petits bouts Manitoba, mais que dans la région très, très conservatrice, le Saskatchewan-Alberta, ça passe pas pour Jean Charest, mais il gagne quand même. On, on entend là, que ça se ralliera pas, qu'il pourra pas, euh, un chef qui a toujours reconnu les changements climatiques, un chef qui vient du Québec, un chef qui a déjà été premier ministre du Québec, que ça passera pas et que là, dans un scénario comme celui-là, le parti va imploser, euh, l'Ouest va recréer quelque chose comme autrefois l'Alliance canadienne ou le Reform Party, là, mais que le, le, le Parti conservateur survivra pas. Est-ce que c'est une crainte légitime de penser qu'on ne pourrait pas se rallier au personnage Jean Charest?
1: À mon avis, c'est une possibilité réelle. C'est une possibilité réelle parce que l'insatisfaction régionale, ça fait un bon moment qu'elle est ici. Là. Donc, ça précède même l'élection, la dernière élection. Elle s'est manifestée fortement en 2019. Donc, il y a une tentation d'un repli régionaliste, ce que j'appelle un repli régionaliste, là, qui est présente au sein d'une partie de l'électorat de droite, d'ailleurs, qui se manifeste même contre Jason Kenney, qui se manifeste donc contre les partis politiques de droite établi. Euh, certains pourraient regarder du côté du Parti populaire de Maxime Bernier, d'autres tout simplement se réfugier dans l'abstention puis attendre que euh, l'épisode Jean-Charles pense euh, La possibilité aussi d'aller voir du côté du Parti Maverick mais qui a connu des scores électoraux vraiment très très faibles ouais, dans euh, la dernière élection. Donc il y, y a une multitude de petites options possibles avant de parler du grand schisme dans, euh, ouais. au sein de la famille conservatrice.
0: Alors que ce qu'on voit dans un sondage ce matin, euh, vous me direz que c'est juste un sondage, mais c'est que si, euh, si c'est Pierre Poilievre qui dirige les troupes conservatrices, là, les choses vont pas bien pour Maxime Bernier. C'est-à-dire que les, les, oui. tout ce mouvement anti-mesures sanitaires, etc., Pierre Poilievre va ratisser large là-dedans et euh, ferait quasiment disparaître de la carte politique Maxime Bernier.
1: Oui, euh, mais, euh, Pierre Poilier veut s'alimenter à cette veine là, de, de protestation là, qui a porté euh, Maxime Bernier lors de la dernière euh, élection. C'est clair. Et surtout que la conjoncture actuelle avec les manifestations là, qui ont euh, disons, libéré une sorte d'énergie politique là, qui, est, à mon avis, peut-être pas complètement dissipée dans l'espace politique. On a l'impression qu'avec la crise ukrainienne, là, tout ça est, est disparu. Mais l'inflation galopante, les prix de l'énergie, euh, ça se pourrait que ça, ça crée une sorte de terreau favorable pour Pierre Poilier, à un moment donné, ou en tout cas pour les surenchères idéologiques, euh, c'est ne pas exclure. La, la situation a vraiment changé dans les trois dernières semaines. Là, mm -hmm. euh, et ça fait que cette course-là à la direction euh, prend déjà une espèce de tournure inédite dès le départ.
0: Je pose une dernière question, mais est-ce qu'il y a, parce que ce soir, ici au Québec, c'est quand même une grosse affaire. Parce que Jean Charest est un ancien premier ministre du Québec. Les gens reviennent pas, pour ou contre. Il des gens qui trouvent ça épouvantable, qui se demandent ce que ça va faire là. Mais les gens en parlent. C'est un gros événement que Jean Charest revient en politique, se présente à la tête des conservateurs. Là, il fait son lancement à Calgary ce soir. Est-ce qu'à Calgary, est-ce qu'en Alberta, dans les médias, dans l'actualité, dans les radios, dans les lignes ouvertes, est-ce que c'est un gros événement? Est-ce qu'il y a une certaine frénésie ou ça passe relativement inaperçu
1: pour le moment, aucune frénésie, à mon avis, parce que la, la, la frénésie, c'est de savoir si Jason Kenney va rester à la tête du Parti conservateur. C'est ça la conversation aujourd'hui, euh, depuis en fait des mois, euh, à savoir si Jason Kenney va être capable de se maintenir au pouvoir et à la tête du Parti conservateur. Euh, pour le moment, la candidature de Jean Charest relativement bien accueilli au sens où on a dit ça prend euh, plus de candidats possibles pour la course, mais pour le moment, on ne se positionne pas encore euh, vraiment dans cette course -là qui en est à son début. On dirait mais, quoi, c'est plus une curiosité? Aussi... Oui, c'est une curiosité, euh, mais ça peut vouloir dire aussi que déjà, plusieurs ont fait leurs choix, c'est-à-dire Pierre Poilier.
0: Frédéric Boilly, merci d'avoir été avec nous.
1: Au revoir.